0: Información.
1: En Rai, Andalucía escultura. con Antonio catón
2: Buenas tardes, la obra de Picasso, Dalí, Magritte o Maruja Mayo pasarán por el Museo Carmentissen de Málaga este año. Muchas de estas piezas llegarán en abril a la muestra de la primera vanguardia realista española. Pero antes, en marzo, llega el informalismo de Juana Francés, pionera de la abstracción. Por primera vez vamos a poder ver sus eh, obras en Andalucía. Además, para otoño llegarán algunas joyas del Museo de Bruselas, entre las que destaca al genial Magritte. Y en marzo llega a Granada el tango. Su festival de tango va a alcanzar la edición, edición número 34 este año. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Es el más antiguo del mundo después del de Montevideo. El festival comprende 17 espectáculos, tres bailes populares y cuatro clases de tango-danza. Se celebra entre el 15 y el 20 de marzo.
2: Estaremos pendientes, por supuesto, y lo contaremos. Pero hoy también rendimos homenaje a una mujer desconocida para casi todos, Mónica Gómez Salvador. Esta mujer de 58 años, profesora de lengua y literatura en el Instituto San Isidoro de Sevilla, que ha fallecido cuando esperaba un, un trasplante de, de corazón, mostró a muchos de sus alumnos la luz de la literatura y por eso ellos le han dedicado un emotivo, un emotivo homenaje, una especie de altar. Vicky ha estado en el Instituto San Isidoro y se ha encontrado con esto.
1: El director del centro dice que no va a leer el libro de condolencias hasta que no pase en unos días porque la emoción es hecha a llorar si, si se pone a leerlo. Aquí tenemos muestra de uno de esos mensajes ¿no? que le dejan lo, los alumnos y, y los compañeros. «Gracias por confiar en mí y hacer que valore la lectura y la literatura. El otro día soñé que entrabas por la puerta a clase. Todavía tengo que asimilarlo. Eras una persona particular y me da pena haberte conocido tampoco. Nunca olvidaré el día que en clase leímos Edipo Rey y nos reíamos todos juntos». No te olvidaremos, Mónica.
2: Después escucharemos al director del Instituto de Enseñanza Secundaria, San Isidoro, recordando a Mónica, porque Mónica, desde luego, como ustedes acaban de comprobar, lo merece. Y hoy traemos libro e ensayo apasionante Historia de los perdedores, de los neandertales a las víctimas de la globalización, de Luis Enrique Íñigo Fernández, que viene a presentarnos pues su propio autor, eh, desde los esclavos de Roma a los ancianos de nuestro tiempo, de los contrailustrados a los herejes cristianos, no se lo pierdan. Y varias exposiciones fotográficas, Algeciras acoge una sobre National Geographic, un sorprendente recorrido por algunos de los espacios naturales más espectaculares de la Tierra. A ello se suma también en Huelva, otra exposición que nos muestra la belleza de su ría y una expo en este mismo pabellón de Andalucía, de la isla de la Cartuja de Sevilla, que recuerda los 6.000 programas de Andalucía directo. Bueno, de todo esto les vamos a hablar y de algunas cosas más. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Ryan
4: Gosto.
2: con la programación del museo carmen tice en málaga eh, ha presentado su programa expositivo para este año para 2022 y en él destaca pues una antología de la pintora juana francés los nuevos realismos españoles los grandes maestros del arte belga todo esto son las exposiciones temporales unidas a, ya saben ustedes, una colección permanente que, que es apabullante y que,
3: y que es maravillosa. Damián Bernal, Málaga, cuéntanos. La Pinacoteca presenta un calendario de proyectos ambiciosos, rico y diverso de producción propia que abarca una extensa cronología. Lourdes Moreno, directora artística.
1: Es la primera vez que presentamos la programación... Completa la programación expositiva completa eh, para un año en el Museo Carmentis en Málaga y lo hacemos con mucha ilusión y con aspectos y novedades que la hacen también eh, especialmente interesante.
3: En abril destaca la gran apuesta con más de 80 obras de 50 autores, entre ellos Dalí, Miró o Picasso como muestra de la primera vanguardia realista española. Las exposiciones temporales abren en marzo con el informalismo de Juana Francés pionera de la extracción y única mujer miembro y fundadora del Grupo El Paso, recala por primera vez en Andalucía. A partir de junio estarán en un mismo espacio los grabados de Solana junto a Cosío y Bores. El tise en malagueño se sumerge en otoño en el panorama Creativo Belga con más de 70 piezas procedentes del Museo de Bruselas de su colección con nombres como los de Paul del Vox o René Magritte. Hombre, yo esta, Carlos, no, no. me la apuntaría ya. Pues sí.
2: La de otoño, bueno, tenemos que esperar esperar eh, bastantes meses para, para poder disfrutarla, pero yo ya me la apunto. Esta de las eh, 70 piezas procedentes de la colección del Museo de, de Bruselas. A mí madrid me gusta mucho, yo sé que, que, que es muy de todo Qué obra, también. Qué, obra,
3: ¿Qué obra en concreto la Hombre, que me gusta? me gusta, esto no es una pipa. Sí. ¿eh? ¿Y?
2: Eh, no sé, Ajá. ¿hay alguna más? Ah, ver, no, que, no,
3: no, es que pensé que, que ibas a atacarme de alguna manera. <risa> no, no tú siempre, tenés, voy,
2: siempre voy con, con mi escudo. No, es que yo antes, vamos a explicar esto a los oyentes, yo he bromeado con Carlos en eh, una especie de, ¿Tú te imaginas que, que hubiera hecho Magritte mm. eh, si hubiera estado aquí, a lo mejor eh, en Andalucía? A lo mejor hubiera hecho sí. una obra que es... Que,
3: que, esto no es camas. Ser, es esto de...
2: no es camas,
3: ¿no? En, es posible. En,
2: en francés, es posible, es posible. Es posible. <risa> bueno, pues apasionante. Eh, las eh, temporadas del Thyssen. Y nosotros vamos vamos a hablar de otras historias, también de nuestro patrimonio y de la y de la propia historia, porque verán, el barrio viejo de San Juan, de San Juan de Puerto Rico amanecido este lunes pues lleno de policía porque en fin, han derribado la estatua del conquistador español Juan Ponce de León, ubicada junto a la estatua de Cristóbal Colón, en una zona del viejo San Juan. De hecho la han derribado, la han partido en dos, ¿no? Un acto de vandalismo durante la madrugada de, del pasado lunes. Por cierto, horas antes de que el rey de España, Felipe VI, llegase a la ciudad de, de San Juan, donde va a permanecer hasta el miércoles en un, en un viaje en el que además va a celebrar los 500 años de la fundación de la, de la ciudad de San Juan. Bueno, pues el alcalde de, este, de esta ciudad, la capital de, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pues eh, dice que, que ha lamentado el suceso, evidentemente, dice que se va a, a montar fácilmente, que no ha sido... Eh, destrozada hasta tal punto de que no se pueda arreglar en, en cuestión de, de poco tiempo y bueno pues eh, fíjense que esto lo ha reivindicado el Grupo Fuerzas Libertarias de Boriquén a ver, eh, que han, hecho un, han puesto un mensaje en su red social que dice, ante la supuesta visita del rey de España, Felipe VI, a Puerto Rico y la escalada de invasores gringos apoderándose de nuestras tierras, queremos enviar un mensaje claro, ni reyes ni gringos invasores, Boriquén es nuestro, Juan Poce de León, quien fuera el primer gobernador impuesto por la tiranía de España hace más de 500 años, representa lo peor.
5: Es un poquito, Yo llega un no poquito tarde,
2: ¿no? Habría que preguntarle, bueno, es que es tan absurdo porque es que lo han escrito es que en llega, español, es que no, 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 tarde, lo han escrito en la lengua tarde, taína. Eh. Tendrían
3: que mirarse un poquito sí. al espejo pues sí, no y verse, porque... ¿no? Y verse a ver veces... si... Porque somos una mezcla, ¿no? Y ellos más, ¿no? Sí, en sí América, sí, sí, sí. Afortunada ya, afortunadamente, claro
2: Ya lo decía, tu admirado, eh, ¿cómo se llamaba? El, el cantante de, de, de 440, en, en, el, el dominicano. Sí. Con Luis Guerra, hombre, Luis Guerra, somos un agujero en medio del mar y del, barrio pez, del el cielo, pez. 500 años después. Sí, 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 sí.
3: Que hay que, esto, discurso hay que replantearlos. ¿eh?
2: Pues eh, mira, eh, esto de la leyenda española es uno de los temas que va a salir a relucir en la siguiente entrevista. Tenemos entre nuestras manos el libro Historia de los perdedores, de los neandertales a las víctimas de la globalización, Luis Enrique Íñigo Fernández, publicado por Espasa. Bueno, pues ya saben que la historia la escriben los vencedores y de ahí el intento del autor por enseñarnos esta otra cara de eso que llamamos la historia. De los esclavos de la antigua Roma, a los ancianos de nuestro tiempo, desde los pecheros castellanos que libraron las batallas en Europa para defender los territorios eh, de los austrias, por ejemplo, a los, a los templarios del pueblo judío, a los homosexuales y las mujeres, de los contrailustrados, a los herejes cristianos. Todo esto está aquí en este libro. Luis Enrique... Íñigo Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes
2: Gracias por estar con nosotros Yo creo que es un magnífico punto de partida Y fíjense que estamos hablando, está usted hablando con la radio pública de Andalucía Si arrancamos como usted mismo ha hecho en este libro Con este Andaluces de Jaén, aceituneros altivos Decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador Que se enriqueció en la herida generosa del sudor los perdedores como punto de partida, ¿no?
4: Exacto, porque me parecía que nadie como, como Miguel Hernández ha sido capaz de, de recoger el sentir de, de, de los trabajadores que dejan su sudor en las tierras de otros. Yo de alguna manera me identifico con ellos porque mi familia es también una familia de... ...de migrantes en, en Madrid, no de Andalucía... ...pero sí de Castilla y de Galicia... ...y, y, y sé muy bien lo que, lo que sentían... ...y es una manera de rendirles... ...un homenaje a ellos y a todos los perdedores de la historia.
2: ¿Qué podemos aprender de los perdedores?
4: Podemos aprender dignidad... ...y podemos aprender resiliencia, como se dice ahora... ...la mayor parte de ellos sufrieron, no se rebelaron... ...muchos ni siquiera sabían que estaban siendo explotados... ...que eran víctimas... Otros lo llegaron a descubrir con el tiempo e iniciaron entonces una lucha que ha hecho a la humanidad mejor, como ha sucedido con los homosexuales o las mujeres, son los últimos capítulos del libro.
2: Pero ahí eh, me viene a la memoria una frase de Pierpaolo Pasolini que decía «No me interesa el éxito, porque el éxito es la otra cara de la persecución». Hay muchos de estos perdedores que en un momento determinado de la historia se les dio la vuelta y estuvieron en lugares de, de privilegio o de, o de una posición más o menos cercana al poder también
4: sí es cierto en un doble sentido desde el punto de vista de la escritura de la historia misma los perdedores a veces han logrado reescribir la historia y de hecho son ejemplos frecuentes los que podemos encontrar ahora desde los republicanos españoles a los indígenas americanos y otras veces se adaptaron también que incluso encontraron abrigo ...al calor del poder, ¿no? El buen ejemplo de eso son los, los judíos, ¿no? O los conversos que llegaron a, a desempeñar puestos importantes... ...en las cortes de, de los reyes, ¿no? uh -huh. eh, Y de alguna manera, pues, eh, traicionaron a, a, su, a su pueblo, ¿no?
2: Porque esto de ser perdedores en ocasiones también es habilitante, ¿no? Eh, da la posibilidad a la gente que ha sido perseguida... ...de desarrollar una serie de, de herramientas... ...que les ha permitido, bueno, pues salir adelante...
4: Sí, los judíos son quizá el mejor ejemplo de, de ellos porque eh, las continuas persecuciones, lejos de, de, de debilitar su identidad, la fortalecieron, eh, les enseñaron a crear comunidades cohesionadas, más igualitarias, donde incluso la mujer disponía de una posición eh, desde luego muy superior, mucho más favorable que la que tenía en las comunidades cristianas, y además desarrollaron herramientas de financieras y de crédito que, que, que les colocaron como el, el grupo dominante en las finanzas mm -hmm. europeas hasta por lo menos el siglo XII-XIII cuando los propios cristianos empezaron a adoptar esas nuevas herramientas financieras a construir compañías y eso fue una desgracia para los judíos porque dejaron de ser tan importantes para los reyes como lo habían sido antes
2: Me voy a la página 25 para leer Hubo que esperar aún un poco más para que la información obtenida de un sinfín de restos desenterrados en decenas de yacimientos de Europa y Asia, el desarrollo de los programas de diseño por ordenador y el avance de las innovadoras técnicas de termoplastia nos ofreciera una imagen ajustada de los neandertales. Una imagen por lo demás que da la razón a quienes, como hicieron en 1957, William Strauss y Alexander Keith, se muestran convencidos de que, bien aseado, afeitado, y vestido con ropa moderna, un neandertal apenas llamaría la atención de los viajeros en el metro de Nueva York. Bueno, y esto que hemos descubierto que los neandertales mostrados como salvajes, pues al final, como digo, hemos descubierto que hasta parte de ellos está hoy dentro de nosotros.
4: Sí, es muy curioso, es quizá, eh, a ese capítulo lo, lo incluí porque me enternece mucho también la, la imagen del Neandertal, es quizá un ejemplo de maltrato sistemático, es decir, primero se extinguieron, no por, no, hoy sabemos que no fue Homo sapiens quien los extinguió, que se habrían extinguido de todas maneras, ...pero luego se los maltrató sistemáticamente durante más de, más de un siglo... ...a través de las imágenes que de ellos se daban, en las litografías o las pinturas... ...después de las descripciones de los primeros investigadores... ...que los reflejaban como seres simiescos, salvajes, brutales... ...que no eran capaces de albergar la más mínima humanidad... ...e incluso en tiempos recientes como una especie atávica... ...incapaz de adaptarse, que estaba condenada a desaparecer frente a, a Homo sapiens que era, pues como escribiría Suaga en los años 90, la especie elegida. ¿no? Uh -huh. y, creo que, y luego, recientemente, se les, ha hecho, se les ha hecho justicia y a tal punto se les ha hecho justicia que hemos tenido que reconocer que llevamos parte de sus genes en nosotros mismos. Y desde luego eran tan humanos como nosotros, es más que evidente.
2: A veces hay un punto de inflexión en esto de, lo, de los perdedores y, y, fíjese, hablo de las... ...de las herejías cristianas, elegir contracorriente, los herejes cristianos... ...en otro capítulo, en la página 91... ...las herejías no eran tan solo fruto de la discrepancia con el contenido de la doctrina oficial de la Iglesia... ...sino, al menos a partir del siglo IV, reacciones contra la nefanda coyunda entre sus jerarcas... ...y los del imperio, en beneficio mutuo y con olvido de las necesidades de los fieles... ...especialmente los más humildes, ¿no? Las herejías en realidad escondían el segrito de los marginados... Supongo incluso que hasta Francisco de Asís se, salvó, se salvaría por los pelos, ¿no?, de ser, de ser un hereje, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que una herejía se convierta o la Iglesia asuma una herejía como parte de su canon, no?
4: Bueno, franciscanos y dominicos fueron precisamente una respuesta inteligente de la, de la Iglesia frente a herejías como los cátaros o, o otras que tenían una base social muy evidente. Y es que desde el siglo IV, desde que el cristianismo se convierte en religión oficial del imperio, los obispos forman parte de la jerarquía imperial y son pues, eh, honestiores o son, bueno, digamos, clases dirigentes, mientras que la mayor parte del pueblo cristiano, que es humilde, como la mayor parte del pueblo romano en general... Pues se siente traicionado Si a eso sumamos que realmente la teología cristiana era complicadísima Y la opción que se había abrazado como ortodoxa no dejaba de ser una más Porque la Biblia admite muchas lecturas Pues la combinación de ambas cosas estaba servida ¿no? mm -hmm. eh, Realmente la idea de franciscanos y dominicos pues no duró mucho porque Realmente, aunque siguieron existiendo La Iglesia tardó poco en apostar por medios más contundentes para acabar con los herejes, como fue la, la Inquisición. ¿no?
2: Si no, seguimos este camino que, que ya hemos arrancado con la herejía y nos centramos también en otro capítulo, que es uno de los últimos, el de El armario de la discordia de los homosexuales. Eh, nos cuenta que la Iglesia naciente, la, los primeros siglos de la Iglesia, prestaron poca atención... Al asunto de la homosexualidad. Los primeros concilios se preocuparon de cuestiones teológicas más que morales, pues su objetivo era fijar el canon de la fe antes de que sobreviniera una desintegración irreversible de esa unidad de creencias de, de los primeros cristianos. Hay otro punto en una página después en la que habla de Pedro Damián, un ascético cardenal, que, bueno, pues condenaba la homosexualidad y que pidió al Papa la expulsión de los monjes sodomistas, al, el, al Papa León IX, que le respondió que la Iglesia se quedaría sin clérigos si, si expulsara sí. a, lo, a, lo, a los monjes sodomitas, ¿no? como habla, ¿no? Es, es muy interesante el capítulo de la homosexualidad y comprobar cómo ha existido, evidentemente, este fenómeno a lo largo de la historia y cómo realmente tampoco el cristianismo en sus primeros siglos era tan contrario a esta, a esta realidad, ¿no?
4: Sí, así es. Y lo mismo sucede con otros aspectos como, como los judíos, las brujas o, o incluso las mujeres. ¿no? Es decir, al principio, durante los primeros mil años, el cristianismo, a pesar de que eh, está ya imbricado digamos, en la estructura del poder, de las clases dominantes, no se ha convertido todavía en una institución cerrada que eh, se orienta decididamente al ejercicio del poder y mm, se muestra mucho más tolerante de lo que podemos pensar. La intolerancia llega después. Entonces, eh, el, la visión de la homosexualidad que tiene la Iglesia, pues bueno, aunque no la eh, equipara a la heterosexualidad como opción moralmente aceptable, pero la tolera, y la tolera porque es realista, porque se da cuenta de que, bueno, si, si no es porque se, se hace la vista gorda con las prácticas... Eh, eh, homosexuales en los conventos en los monasterios, pues se mm. quedarían vacíos realmente, es decir sí, sí. esa frase del Papa es que es muy elocuente, es muy Sin embargo elocuente. luego a partir del concilio laterano tercero es cuando realmente empieza a, a perseguir la homosexualidad no porque a nivel teórico la hubiera aceptado, como digo, porque hay eh, frases de San Pablo que son demoledoras frente a los a los homosexuales, pero ahí se quedaron, ¿no?
2: Eh, eh, muy interesante, por cierto, sobre eso habla también en el capítulo de los templarios, porque una de las razones supuestamente egrimidas por el poder, por los reyes, para medievales, para acabar con los templarios era este tipo de relaciones que existían en los templarios y en cualquier otro eh, ámbito eclesiástico cualquier otra congregación u orden que, que de, de, de su tiempo, ¿no? los nativos americanos y, y usted Luis eh, digamos que se apunta a la tesis de reelaborar eso que venimos denominando leyenda negra española del trato de los españoles hacia los americanos o al menos también da datos que nos permiten compararlo con la labor colonizadora de otra potencia europea como es Inglaterra eh, de la que hablamos de, de, de absoluto de absoluto exterminio ¿No? Eh, no sé si tenemos que seguir un poco mirándonos hacia nosotros hombre, con cierta indulgencia respecto a este, a este capítulo
4: bueno la, la idea que en general tiene el libro es el equilibrio, es decir, no trata tampoco de reivindicar absolutamente a los perdedores sino de escuchar su voz y trazar o reescribir la historia teniendo en cuenta las dos voces, la del ganador y la del perdedor, que creo que es la obligación del historiador, ser neutral, ser objetivo. En algún caso eso significará eh, pues, eh, dar a unos y quitar a otros, pero siempre en aras de la verdad. El tema del imperio español es muy controvertido porque, curiosamente, en el momento actual parece que tratan de que nos volvamos a creer la leyenda negra. Eh, la leyenda negra fue el primer ejemplo de guerra ideológica de la historia mm. realmente decir, equivalente al que se produjo luego entre Estados Unidos y la Unión Soviética con la, la Guerra Fría ¿no? eh, porque fue el invento de Inglaterra y Holanda para desacreditar a España y lo curioso es que los que más se han creído en la leyenda negra han sido los propios españoles después ¿no? es evidente que eh, los conquistadores no iban allí a, a, a actuar como una ONG diríamos hoy en día uh -huh. ...tenían una mezcla de motivaciones... ...pero todas propias de la gente de su época... ...es decir, querían evangelizar... ...pero también querían hacerse ricos... ...porque la mayoría no lo eran... ...eran gente que aquí en España no les iba muy bien... ...se deslomaban a trabajar y pensaban... ...si nos vamos a América viviremos mejor... ...entonces descubrieron que allí... ...pues la única manera de vivir mejor... ...era explotar a los indios... ...la corona intentó proteger a los indios... ...desde el primer momento... ...la reina Isabel prohibió la esclavitud... Después las leyes de Burgos en, en 1512 de, de Fernando el Católico eh, limitaron el poder de los encomenderos para explotar a los indios y luego Carlos V otra vez con las leyes nuevas volvió a proteger a los indios. Eso mm -hmm. jamás lo hizo el imperio británico ni el imperio francés y no digamos el imperio belga de Leopoldo II en el Congo que prácticamente mm, cometió tal eh, cantidad de barbaridades que... Si, mm, vamos, patético intentar describirlas ¿no? uh -huh. entonces el imperio británico fue completamente distinto, es decir, el imperio español se regía por principios, eh, digamos de una ideología heredada de la edad media y el imperio británico era capitalismo desaforado, con lo cual no reconocía ningún principio moral los colonos llegaron allí eh, implantaron una copia de la sociedad europea, cosa que no hizo España España eh, eh, pues facilitó la hibridación cultural el mestizaje desde el principio y después, cuando se acabaron las tierras, pues simplemente eh, aplicaron un genocidio masivo de los indios sin ningún tipo de re reparo, sin que nadie levantara la voz y, desde luego, sin que la corona tratara de protegerlos. Y esto lo dice un hispanista tan reputado como John Elliot, que mm -hmm. es famoso por un estudio comparado entre ambos imperios, precisamente, que publicó hace unos años. Mm -hmm. um, eh,
2: escuché hace ya un tiempo decir a, a Adolfo Domínguez, que además de diseñador, pues es un hombre muy, muy leído y, y, y escribe que los españoles o los pueblos que hablamos español estamos en el lado equivocado de la historia. Eh, ¿Qué piensa usted al respecto? Eso daría para otro libro entero, ¿eh?
4: Pues yo creo que si eh, un país del mundo eh, tuviera la historia que tenemos nosotros, hubiera sido capaz de llevar, siendo como era Castilla un país pobre, con 5 millones de habitantes, llevar su lengua y su cultura a todo un mundo, que esa lengua y esa cultura se mantengan eh, cinco siglos después, tenemos un idioma que hablan 500 millones de personas, que es el segundo idioma del mundo, por delante del inglés, como lengua nativa, eh, y, y, y eso está ahí, es decir, pues, desde luego hay que ser críticos, sí, con el pasado hay que ser siempre críticos, pero tampoco hay que ser tonto, es decir, ningún país que tuviera este pasado se avergonzaría de él, y nosotros parece que tenemos que pedir perdón, cuando todos los países tienen tras de sí una historia de errores y aciertos, eh, y, pues porque todos están, sin excepción... ...creados y levantados por seres humanos... ...y los seres humanos son así.
2: Por cierto, ¿y qué le parece a usted... ...que el auge de lo español... ...o cierto auge de lo español en el mundo... ...venga a través del espejo de lo hispano... ...en los Estados Unidos?
4: Pues es pues que eh, España... Eh, ...no deja de ser en comparación... ...con algunos países hispanohablantes... ...un país pequeño... Es decir, ...ya hace muchas décadas que no somos el país... ...con más hablantes de español... Es decir, México tiene más de 100 millones de habitantes, en Estados Unidos eh, en poco tiempo habrá más de 100 millones de hispanos y bueno, pues es normal, es una cultura pujante que no se avergüenza de serlo y eso que vive en, en, vamos, en, en comunidad con, con la cultura WASP, ¿no? la cultura anglosajona protestante dominante en Estados Unidos pero bueno, es decir, a mí me parece que estar orgulloso de lo que uno es y representa es una cosa normal es decir, sí. es lo que hace que las comunidades sobrevivan y eso no significa despreciar a los demás, ni significa tampoco eh, no aceptar las críticas. Lo que tampoco podemos hacer es ser autodestructivos, creo yo, ¿no?
2: Bueno, pues eh, esto y mucho más pueden ustedes encontrar en Historia de los Perdedores, de los Neandertales a las víctimas de la globalización, evitado por Espasa, de Luis Enrique Íñigo, Íñigo Fernández. Eh, ya les digo que hay muchos capítulos de los que hablar, descubrirán ustedes a un perdedor, que tenía otra cara como vencedor, o al revés, un vencedor que tenía cara de perdedor, como es el eh, rey o el emperador romano Carlos I de España y V de, de Alemania. Descubrirán ustedes la historia del pueblo judío, eh, tantas otras cosas, la de los pecheros castellanos, por ejemplo, en este libro fascinante, cuyo autor es Luis eh, Íñigo Fernández. Señor Íñigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Es un, es un placer estar a vuestra disposición cuando queráis y, y poder llegar a la gente, que es el objetivo de todo, de todo escritor.
2: Bueno, eh, estábamos comentando aquí con Carlos eh, López, que sí. estaba muy atento a la entrevista sobre sí. la leyenda negra. Por cierto, que nos, nos ha llegado, acusamos, recibo también de un mensaje de, de, de un oyente nuestro, Eduardo Robles, que, sí. eh, que decía que estaba, que estaba muy harto de la leyenda
3: negra. Lo decía de otra, de otra sí, manera. Eh, sí, con otra expresión. Con otra expresión. Um, Callejero, podemos sí. decir. Más. Eh, Directa también, incluso. Mm también
2: underground no un poco
3: underground bueno underground sí underground,
2: underground. tú no incluso vampiresado, como diría Ángel Rodríguez tú esto de hacer una relectura eh, hombre me parece de la historia me
3: parece que hacer una relectura con los códigos actuales del pasado pues bueno, me parece que no tiene sentido
2: que no al lugar Personal,
3: no al lugar no tiene uh -huh. sentido es decir ya se hicieron cosas mal evidentemente como se hace ahora hay que hay que decirlo, claramente, que tampoco es que seamos. o que, o que la cultura hispana sea mejor que la cultura anglosajona, no hay culturas mejores ni peores, ¿no? Igual hay que borrar, pues sí, el, este código, este discurso sí. de, de vencedores, de conquistadores y de conquistados. Mm. Más Oye, pero, el encuentro. Pero, pero sí
2: es cierto que hay culturas que fueron más respetuosas con las culturas de los demás. Sí, eh, hay culturas que fueron más. Sí, más respetuosas español.
3: porque eh, yo creo que se que se seguía, eso lo tenemos, lo mantenemos, creo, en todo el Mediterráneo, ¿no? Mm -hmm. Se seguía el ejemplo de, de Roma, ¿no? De romanizar a los pueblos, es decir, de, de asimilarlos. ¿no? Es que Carlos
2: es, es una lumbrera. Yo, eh, yo creo que deberías tener una columna diaria. Sí, ¿Sí? sí porque sí, porque.. Exactamente, sí, sí, sí. yo casi que podemos hacer un spin-off de Andalucía Escultura. Carlos Escultura.
3: Carlos Escultura. Directamente. ¿Es cultura o es cultura? <risa> es,
2: es, o un chico dos cultural, es un chico cultural. Gracias, querido Carlos. Bueno, enseguida vamos a estar hablando del Festival de Tango de Granada. Son las 3 y 28. Andalucía
1: Escultura con Antonio Catón.
2: Granada alcanza la trigésimo cuarta edición de su festival de tango que va a tener lugar el próximo mes de marzo. Estamos hablando del festival más antiguo del mundo, por encima del de Tras de Montevideo. Sí. Montevideo. A mí me sorprende que no haya festival de tango en
3: Buenos Aires, que es la Fíjate, cuna, ¿no? del tango. Está bueno, bueno, uh, uh, es que los uruguayos tienen ahí, Ofu, eh, porque nos estamos es metiendo pique. en aguas profundas. Sí, 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 Yo no me metería ahí, no me metería en el jardín. Bueno, en cualquier caso, si sabemos, rodearía.
2: sabemos que el segundo festival del mundo de la antigüedad es el de Granada y eso, bueno, mira, eso nos lo va a contar nuestra compañera, nuestra querida compañera, permíteme que introduzca este adjetivo, encarna Maldonado. Adelante.
1: Comprende 17 espectáculos, 3 bailes populares y 4 clases de tango-danza. Se celebra entre el 15 y 20 de marzo con la vocación de resaltar el mestizaje, como apuntaba su director Horacio Rébora.
0: El espíritu de, de siempre del festival es de no hacer un festival puro, sino hacer un festival como nació el tango, impuro y de la inmigración. Y por eso el festival nace con una producción de estreno del propio festival con el sugerente título de un espectáculo que se llama Jazz, flamenco y tango, las orillas de un ancho río, Es el, ese ancho río que fue el océano Atlántico.
1: Además de este espectáculo de tango, flamenco y jazz, también se abre al nuevo talento que nace en Centro Europa, en este caso con la polaca Magdalena Leszowska, al tiempo que hace espacio al humor con el contrabajista Indomable, un trabajo inspirado en Lelutiers. Finalmente cierra reafirmando la vocación de interculturalidad con Martirio.
2: Gracias Encarna Maldonado ¿Te vas a animar a ir al Festival de Tango? Eh, pues de mira, eh,
3: yo recibí clases de tango en Buenos Aires ¿Y de, hubo que hospitalizar al profesor? Eh, profesora, profesora profesora. Eh, ¿Por alguna razón en concreto? Bueno, ¿no? necesito terapia por lo necesito que fuera terapia que te fuera, darte porque, clases Sí, porque digamos que tenía el mismo <risa> compás que una papelera ¿Sí? Yo, ella no Ella bailaba bien, evidentemente no, Pero venga, en serio, ¿aprendiste algo o no? Eh, sí, algo sí aprendí. A ver, bueno, se me da, aprendí ¿verdad? a hacer... Eh, los, los no, 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 no. Me da vergüenza. Me da, me da vergüenza. Bueno, pues
2: mira, vamos me ha a salido mexicano le,
3: más que... Le, le, que le, le, argentino, ¿no? no sé,
2: ¿no? Yo creo que te pues, ha salido bastante muy Mira, yo eh, lo, lo,
3: lo de los argentinos con respecto a esto de la, de la colonización y tal. Porque tú sabes que ellos, bueno, son, digamos distintos al resto de, de Iberoamérica y dicen que bueno que todo que en México pues que tienen, tienen una un gran orgullo de sentirse descendientes de, de los aztecas en Perú de los ¿Sí? inca y tal no Ajá. pero que ellos sin embargo defienden de los barcos ah bien
2: <risa> efectivamente sí, porque, Lo los así, venían, ¿eh? porque los barcos claro, venían españoles e italianos, italianos
3: fundamentalmente sí.
2: Bueno, eh, pues mira, Carlos, yo creo que este es el momento también para, para rendirle homenaje, nuestro homenaje también desde la Radio Pública de Andalucía a una, a una mujer, probablemente no conozcan nuestros oyentes, pero, pero nosotros vamos a explicar quién era Mónica Gómez Salvador. Pues sí. Una profesora de lengua y literatura del Instituto San Isidoro de Sevilla, eh, que ha fallecido a los 58 años cuando esperaba un trasplante de corazón que no ha podido llegar a tiempo. Estamos hablando de una mujer que le ha, pues sí, le, les ha contagiado a muchos de sus alumnos esto del, del veneno de la lectura y, y de la literatura y por eso pues sus alumnos han querido hacerle un, un homenaje muy sentido, muy sencillo pero muy sentido, han montado una especie de altar en el instituto uh -huh. con mensajes preciosos, con algunas cartas también, ¿no? uh -huh. Y bueno, pues nuestra compañera Vicky Román ha acudido al instituto, ha visto cómo es ese, ese, ese pequeño altar. No ha podido hablar con los alumnos porque estaban en clase, evidentemente, pero sí ha podido leer algunas de las cartas y sí ha podido hablar con el director del, del Instituto San Isidoro que se llama Ignacio Aiza. Bueno, pues este es el, estos son los sonidos ¿no? y este es el relato de, de esta visita.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas. Estamos en el instituto más, a, más antiguo de, de Sevilla, 176 años de historia, tiene ya el Instituto San Isidoro y, y ahora mismo está eh, siendo todo un fenómeno viral en, la, en las redes a raíz de ese fallecimiento de una de sus docentes, de sus profesoras, Mónica Gómez Salvago Sánchez, eh, que fallecía pues después de las Navidades, hace, hace unos días, después de que terminara este trimestre, ha sido una sorpresa para, para los alumnos, para el resto de sus compañeros, para toda la comunidad, Educativa de este centro sevillano, donde, bueno, nada más entrar nos encontramos, pues este altar eh, prácticamente que se que se le ha hecho, ¿no? Donde aparece en, bueno, algunas ramos de flores. Aquí sobre, sobre la mesa, claveles, margaritas, eh, cartas también eh, diseminadas sobre la mesa, un libro de condolencias donde han ido firmando lo, los alumnos, una, repro, una reproducción, una, una copia de, de, del poema donde habita el olvido de, de Luis Cernuda... ...y bueno, ya está una fotografía, ¿no? de, de la profesora... ...que ha sorprendido ahora mismo incluso al director del centro... ...Ignacio Aiza, que está aquí con nosotros, hola, buenas tardes... ...y antes que nada, bueno, las condolencias, ¿no? por esa pérdida.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Decía que estaría sorprendido de en encontrar eh, el retrato, ¿no? que se ha hecho... ...un retrato como, como a lápiz, ¿no?, sí. sobre, sobre lo que es la eso, fotografía. Eso
0: lo, lo acabo de ver, eso no estaba hace un rato, esto está vivo... ...ha sido una iniciativa de los alumnos... ...traer flores, traer cartas, abrir un libro de condolencias... ...hoy han puesto un retrato... ...imágenes de Virgen, porque Mónica era muy, muy creyente... ...y la verdad que ha sido un golpe durísimo... ...el curso pasado perdimos a una querida alumna nuestra... ...Martina, repentinamente... ...el 24 de diciembre per, perdimos a otro gran profesor... ...de nuestro claustro, a don José eh, Contreras Ibáñez... ...y ahora repentinamente pues el 18 de enero hemos querido, perdido a Mónica Gómez Salvago... ...ha sido un golpe la verdad, eso unido también al ambiente que hay ahora social en general... ...con la epidemia de COVID, está haciendo unos días amargos para toda la comunidad. Sí.
1: ...pero de, de una forma totalmente improvisada y saliendo del corazón... Sí. Eh, ...pues ha, ha tenido esta respuesta, no esta pérdida... ...porque se la ha querido recordar, ha dejado mucha huella... ...12 años llevaba como docente aquí en el centro... ...pero por lo que vemos ha sido importante, ¿no? su, su paso por aquí. ¿no?
0: Es que era, tanto José era un profesor excepcional... ...él daba clases en el bachillerato de adultos... ...como Mónica, para lo, los dos profesores eran dos profesores excelentes... ...ya veteranos en, en nuestro trabajo que es dar clases... ...muy queridos por, por, los, por los alumnos... ...y la pérdida de Mónica es que Mónica era muy especial... ...para los alumnos, era una mujer muy muy cariñosa... ...y como daba literatura, pues enseñaba a, a escribir... Y a, ...y a amar la literatura... ...pues ahora estas cartas la verdad que dan testimonio... ...de, de su trabajo como profesora de, de literatura".
1: Como profesora, como decimos, de lengua y de, y de literatura, alumnos de, eh, bueno, de secundaria, hay aquí algunos testimonios de ellos mismos, como decimos, están en, en el libro de condolencias, que luego lo, lo voy a lo, ojear, pero bueno, llama mucho la atención y es de lo que más se está reproduciendo, ¿no? repitiendo eh, estos días, esa carta, por ejemplo, de un alumno repetidor, de tercero de ESO, ¿no? eh, que, bueno, que le agradece muy especialmente ¿no? el trabajo que había realizado con él, ¿no?
0: ...sí, porque le, le estimuló a, a, a amar el saber... ...él dice que tenía los estudios abandonados... ...que había repetido... ...y que fue Mónica la que le socó para adelante... ...y, y dice en la carta... Eh, ...ahora de nuevo tengo ilusión... Eh, ...por venir a clase y, a, y venir a, al instituto... ...y acaba muy motivadamente... ...porque dice, eh, siento mucho la pérdida... ...y hermosamente, ojalá todo fuese de otra manera...
1: Dice al comienzo, no, no sé cómo empezar esta carta, ni quién la va a leer, pero bueno, que le había gustado que, que hubiera sido ella, no que hubiera sido Mónica. Dice, soy un chico repetidor de dos cursos, ahora estoy en tercero, nunca he sido muy estudioso y siempre he estado desganado en ese sentido, pero este curso Mónica ha conseguido lo que ningún profesor, que este trimestre no me haya quedado ninguna asignatura. Aparte he recuperado el interés por el instituto gracias a sus clases. Mónica era para mí, lo sigue siendo una persona magnífica, no solo una profesora, llegó a establecer relaciones con los ...alumnos que hacían que tuviese ganas de ir a clase... ...Mónica me ha comprendido y ha ayudado como nadie lo ha hecho nunca... ...y finalizaba como decías antes, ¿no?... ...siento mucho la pérdida y ojalá todo fuera de otra manera, ¿no?... ...es lo que claro, que Hay que
0: tener en cuenta que... ...para muchos alumnos ha sido el primer golpe... Uh -huh. ...el primer encuentro que han tenido con uh -huh. la, la muerte. muerte... ...y claro, pues eso lo, lo, lo sienten ellos como... ...pues primer golpe de la muerte... ...y para ellos está siendo la verdad difícil... ...y para todo el claustro, perder a dos grandes profesores como era don José Contreras y doña Mónica Gómez Salvago, la verdad que les vamos a echar a ambos de menos.
1: Leotra, que otro, otro testimonio también. Gracias por llenar nuestras ignorantes mentes de cultura y de transmitirnos la pasión ardiente por la literatura eterna, como los clásicos que amamos, tu nombre perdurará en nosotros. De luego, muestra de ello es todo esto ¿no? que, se ha, que se ha montado ¿no? a, alrededor. Y
0: además ¿no? absolutamente improvisado, o sea, han sido ellos. Uh -huh. Me pidieron permiso para poner flores yo dije, vale, poner las flores en la entrada y entre ellos se han movilizado y ya las cartas fue idea suya, el libro de condolencias también, la verdad que está siendo muy emocionante.
1: Decía antes que estaba aquí una, eh, una copia impresa, además con una letra como muy, muy, muy gótica del donde habite el Olvido, ¿no? De, de Luis Nuda lo vio también he reproducido algunos versos a quienes en ese libro de, de condolencias. Eh, habrían estado trabajando ¿no? ese, ese texto, ¿no? A lo mejor de Cernuda, ¿no? Me imagino que
0: sí, me imagino que sí, sí, sí. Sí, sí, Mónica era una gran amante de la literatura.
1: Y esa, y esa pasión por la literatura se ve que, que la ha transmitido y que ha calado, ¿no? Sí,
0: eso parece, eso parece. A veces así es la vida, ¿no? El resultado del trabajo lo ves cuando te jubilas a veces y te encuentras a un, a un antiguo alumno. Pues Mónica lo estará viendo ahora el, el resultado, el fruto de todo su esfuerzo. Igual que José Contreras.
1: Bueno, ella había estado dando clases, como decíamos, bueno, con normalidad, hasta, hasta que han llegado las vacaciones navideñas, las vacaciones ya de, de Navidad y, bueno, su fallecimiento ha ocurrido, pues, hace muy poquitos días, con lo cual, eh, claro, ha sido toda una sorpresa para, para ellos, porque así si hacemos una fulminante, ¿no? tampoco. No, ya,
0: ya, ya se despidió el último día de clases, el 22 de diciembre, sanísima, durante las Navidades se le detectaron un problema coronario y no lo ha podido remontar, tristemente.
1: Bueno, ha sido, como decía, bueno, otro golpe más, ¿no?, que es el que recibe el centro en muy poquito tiempo y, y que, bueno, que ha tenido, bueno, pues esta, que ha motivado esta reacción, ¿no?, como, como estamos viendo y este reconocimiento que, por parte de, del alumnado. Eh, estas cosas, bueno, eh, emocionan y, y reconcilian un poco, ¿no?,
0: Sí, todo, ¿no? Porque ya sabe que la profesión de profesor es una profesión... No es como hacer coches, que enseguida ves el coche hecho ¿no? o unos zapatos. Nosotros hacemos personas y a veces el, el esfuerzo de un profesor se ve décadas, años y a veces décadas después. ¿no? Raramente mm, recibimos esa, esa retroalimentación de nuestro trabajo de forma tan inmediata. Y aquí vemos pues, que tanto el trabajo de José Contreras como el trabajo de Mónica Gómez Salvago, pues, ellos estarán viendo la hora que la verdad eran pues, muy queridos por, por los alumnos.
1: Ha sido un bonito y emotivo gesto ¿no? por parte de ellos, de los profesores también, porque igualmente también ellos lo, lo han sufrido, no lo han sentido esta, esta otra pérdida. Y bueno, pues hacemos la, las gracias a todos a los que habéis estado implicados en esto y especialmente al a director Ignacio Iza por, por atendernos. Muchísimas gracias.
0: De nada, ha sido un placer.
2: razón tenía el, el director los profesores no, no hacen coches hacen hacen personas pero es que además mónica corregimos el apellido mónica gómez salvago pues le ha entregado a esos chicos lo mejor que tenemos las personas que es la cultura que es realmente lo que nos distingue como, como seres humanos así que es algo un
3: camino si es la huella que, que nos dejan ¿no? algunos profesores
2: pues seguramente que va a mantenerse en la memoria de estos de estos chicos por siempre a ver, vamos con, con otras cosas. Vamos a hablar de, de un libro, pero, eh, Carlos... ¿Libro? Por cierto, ya que estás tú aquí, ya que estás tú aquí, te voy uh -huh. a enviar... Te, te, vas a ser mi enviado especial eh, Porque esta sede de Canal su Radio de Sevilla Este pabellón de, de Andalucía Acoge ya una exposición 6.000 programas de Andalucía Directo Una exposición callejera uh -huh. 16 paneles con 45 fotografías Que recogen la historia de este programa Que lleva acompañándonos Pues más de dos décadas Y como está aquí en la planta baja Nosotros en la segunda Y la exposición en
3: la baja En la baja, correcto pues, justo, no justo debajo de nosotros Venga, pues me voy a Coge tu acercar. micro
2: y acércate A ver, a ver quién, te, quién te encuentras por ahí
3: me no. eh. Venga, a si me encuentro a Modesto eh, charlamos, ¿no? Sí,
2: se, se inaugura creo que a las siete y media, ah, ¿no? A las
3: siete y media, a las siete y media se, se inaugura y creo que va a estar hasta el día 6 de febrero.
2: Ajá. Bueno, pues eh, coge carretera y manta bueno. y eh, pues seguramente te encontrarás a gente que estará montando la exposición y ahora conectamos contigo,
3: venga. ¿vale? Ca venga. Carretera y micro.
2: Ahora. Eso es, venga, hasta ahora. Bueno, pues eh, lo que decíamos, las eh, 3 y 43 minutos... Un libro, un libro que tiene que ver con los, con los patios de Córdoba, con esa maya, maravilla de los patios de Córdoba. Los Jardines del Palacio de Oribe eh, han sido el escenario de la presentación de Córdoba es patio, que no es un libro nuevo. Es la, la reedición de un libro de Francisco Solano Márquez, prevista cordobés, un, eh, muy conocido que bueno, pues de, de esta manera vuelve otra vez a, lo, a los estantes de las librerías. José Antonio Luque, cuéntanos.
4: Los patios han sido el principal reclamo turístico que se ha llevado este año a Fitur, tanto por parte del Ayuntamiento como por la Diputación, que son los responsables de que esta completa obra vea de nuevo la luz con motivo del reciente centenario de los patios cordobeses. Patios que en esta ciudad son un signo identitario de lo más variado, según el autor del libro Francisco Solano Márquez. Ya a partir de la conquista cristiana de Córdoba, pues... Se suceden varios estilos de patios, hay patios
0: mudéjar, hay patios renacentistas, hay patios parrocos, y luego hay otros patios que pasan desapercibidos, que son los que yo llamo patios detrás de la cancela, que son visibles todo el año si los propietarios mantienen
4: las puertas de la calle abiertas, ¿no? de manera
0: que hay mucha
4: diversidad. La nueva edición contiene muchas más fotografías y aportaciones de periodistas de los diferentes medios
2: cordobeses.
3: Bien, 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 bien.
2: Córdoba es patio, ese es el, el libro. Eh, yo supongo que ya estará Carlos ahí abajo. Carlos, eh, Carlos, ¿estás de camino? Carlos, ¿me escuchas?
3: ¿Sí? No. pero tanto un momento, que estoy llegando, estoy llegando. Ah. Ya, ya ha llegado, ya llega ya lo tengo aquí al lado. ¿Qué tal, qué tal, Modesto? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, estamos a puntito, a puntito, David,
6: esta exposición, ¿no? Sí, señor, a puntito de, de caramelo, dando los últimos retoques y con mucha ilusión, como todo lo que hacemos en, en este programa, cargado de ilusión, de esperanza y... ...y de alegría porque en la calle... ...uno se encuentra cada día muchos afectos... ...y eso es lo que nos impulsa a seguir adelante... En nuestro combustible diario, el afecto de la gente. Son seis mil programas, ¿eh? ¡Uf! Seis mil treinta y tantos, vamos ya, ¿eh? ya Ya ha pasado unos días desde el seis del 8 de diciembre... ...que lo celebramos junto con todos los andaluces... ...y sí, eh, parece mentira, pero... ...son 24 años ininterrumpidos... ...en un programa diario de televisión... ...que sigue compitiendo con audiencia ...y que le planta cara a las grandes cadenas nacionales con un producto exclusivamente andaluz... ...porque nosotros no cedemos a, ningún, a ninguna otra tentación en cuanto a contenido se refiere... Eh, ...el programa se hace enteramente con lo que ocurre en Andalucía. Con un producto
3: andaluz eh, y de calle, que eso es importante también subrayarlo, ¿no?
6: Es fundamental, nuestro programa tiene un protagonista claro... ...el ciudadano que está en la calle o que está en el centro de trabajo o que estudia... ...o que es jubileta o que es inmigrante... ¿eh? ...o que nos sigue por redes sociales... ...donde tenemos por cierto muchísimos seguidores... ...el protagonismo siempre está en la calle... ...el andaluz anónimo... ...es el que manda en el contenido diario... ...de Andalucía Directo... ...es quizá una de las claves por las que... ...nosotros nos mantenemos así... ...después de, de tantos años ¿no? eh, ...que aquí la gente que sale... ...es la gente que no sale en los demás sitios... ...este es el habitáculo... ...de los andaluces que sacan a diario nuestra tierra adelante.
3: Andaluces como los que aparecen en estos paneles, ¿son cuántos paneles, Modesto? Son
6: 45 fotos ¿eh? Eh, repartidas en 16 paneles, cada uno de los cuales con su, con su código QR... ...y son fotografías que tienen una particularidad, son fotografías que han hecho los propios espectadores... ...en el momento en el que nuestros equipos estaban trabajando en la calle, en directo o en reportaje... ...algunas fotografías son también de los propios equipos... ...que las han realizado sobre el terreno... ...de manera que esta exposición... ...no es una exposición de fotografías artísticas... ...ni periodísticas... ...es una exposición de fotografías de calle... ...no es una exposición de objetos... ...no es una exposición recopilatoria... ...que sería imposible... ...de selmi programas de televisión... ...es una exposición que han hecho los andaluces... ...a pie de calle... ...y que está pensada para la calle... ...por eso estamos diciendo en todos sitios... ...que es una exposición callejera... ...que eh, hoy tiene su punto de partida... ...en la sede de la RTVA en Sevilla... ...pero que tiene por objetivo... ...estar en las principales calles y plazas de Andalucía... ...y en aquellos lugares... ...en donde cada día hacemos directos.
3: hacer directos porque os vais a llevar... ...algunos de estos paneles a la calle... ...a través de la unidad móvil... ...si no me equivoco, ¿no? Efectivamente,
6: todos los paneles que están aquí... ...nos van a acompañar cada día... ...donde vayan nuestros equipos en directo... ...y también... A aquellos lugares más concurridos de, de Andalucía, plazas y calles eh, más populosas de nuestra tierra, serán los destinos habituales de esta exposición, que vuelvo a decir, es una exposición callejera.
3: Una exposición callejera que certifica el momento, certifica el presente que vivimos, algunos, bueno, un poco complicado otros más festivos. ¿Tú con qué te queda ¿Con qué historias? De todo un poco. Es un magazine informativo, es un eh,
6: cóctel de contenido enteramente andaluz y el andaluz cuando se levanta por la mañana unos días está contento, otros días se va de fiesta, otros días está indignado, otros días tiene ganas de protestar porque está hasta la coronilla de los problemas que le acucian y eso es Andalucía directo pretende ser el reflejo de la vida diaria de los andaluces, de manera que tenemos de todo un poco. Empezamos con la rabiosa actualidad, como diríamos en términos periodísticos, pero después también eh, tenemos eh, contenidos de carácter lúdico, de carácter cultural, eh, tradiciones, festivas, gastronomía, medio ambiente, en fin, lo que es Andalucía Redonda, que Andalucía es muy grande, no solo en lo físico.
3: Luego que sí, tan grande como por ejemplo esta empresa que se ha dedicado, que se dedica a fabricar estos paneles, que tiene también una historia propia, ¿no?
6: Pues sí, eh, esta exposición se hace gracias a la colaboración de una empresa muy andaluza, una empresa de eventos que tiene su propia historia, que contamos en su momento en Andalucía Directo, porque esta empresa que se dedicaba a los eventos, imagínate cuando llega la pandemia y no puede hacer eventos. ¿Qué hicieron? Se reinventaron y empezaron a hacer lo que más se demandaba eh, cuando empezó la pandemia, mobiliario para el COVID. Metacrilatos, mamparas, eh, etcétera, etcétera. Y gracias a esa iniciativa que se contó en Andalucía Directo, esta empresa andaluza evitó en gran medida un dramático erte que se le venía encima. Bueno,
3: pues si me permite, vamos a preguntarle también a ellos. Un segundito, esto no te haya todavía. Hola, perdonarme que os, os interrumpa, ustedes soy de Sur. Sí, de Ebensur. ¿Tú cómo te llamas? Juan Carlos. ¿De dónde es la empresa? La empresa es. es, es el hombre es de, de Osuna, pero lo tenemos en, en agua dulce. Durante la pandemia pues tuvisteis que reinventar, ¿no? Sí, tuvimos que hacer mampara y esas cosas. Nosotros éramos antes de carpa, Jaima sí. y ahora
0: con la pandemia. Hemos, hemos puesto a hacer mampara y mobiliario
3: cosas para, de, para el para covid y ahora cómo estáis bien ahora hay trabajillo hay se, se hay movimiento y se, hay trabajo de trabajo y gracias a esta iniciativa ¿no? de reorientar vuestra producción pues salvasteis los empleos no sí y, el dueño pues, hizo estas cosas que te comentaba antes y, y podemos trabajar si no no podíamos trabajar el dueño que está con un ataque de ciática el hombre que sí. quería venir verdad sí el hombre, eh, el dueño está con ciática y no puede venir porque está malo. Bueno, esto pues, pues muchísimas gracias por atendernos y larga vida Andalucía de esto, que le quedan por lo menos, por lo menos, otros 6.000 programas por delante.
6: Eh, os esperamos aquí en los próximos 15 días para que vengáis a disfrutar de la exposición, pero sobre todo, os seguimos esperando cada tarde en Canal Sur Televisión a las 6 y en cada una de vuestras calles y plazas de Andalucía. Eh, pues queda, que además es muy buena
3: hora porque ya ha terminado Andalucía Escultura. Sí, pues, bueno, pues, pues Gracias
2: eh, Modesto, gracias Carlos, gracias a esos, a esos currantes que están ahí montando la exposición. Carlos se vendrá ya para acá. Y nosotros hoy tenemos una propuesta que es que ustedes pongan esta noche Andalucía Televisión poco antes de las 11 para ver un peliculón de cine clásico. Viene Paco Gómez Ayas. Para hablarnos de la película de esta noche que es Hermanas de Brian de Palma
7: sisters.
1: They were once one in body and perhaps one in mind. Danielle and Dominique, one loving, one hating. Bueno, esos son Daniel, están hablando en el tráiler de Daniel y Dominique, esas hermanas y sí, a mesas separadas en, hacer, en esta película de Brian de Palma, en la que viene a hablarnos Paco Gómez. ¿sabes? Hola, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido tardes. de nuevo. Un
7: placer estar bueno, aquí ah, con vosotros y con los oyentes y, y hablando de cine, además.
1: Y hablando de esta película, Hermanas Sisters, sí. que, que, bueno, que nos recuerda a Gisco, y eso no es extraño, estamos hablando de Brian de Palma, que sí. siempre ha sido un reconocido admirador y seguidor, ¿no? Y, y imitador para muchos, ¿no? De, de, de Alfred Hiscoll.
7: Sí, y yo que aquí, creo que y bueno, eh, aquí
1: juega con psicosis, con la ventana indiscreta, con todo, ¿no?
7: Esas son las dos uh -huh. grandes referencias, sí, porque efectivamente al principio hay un personaje que es testigo de un crimen, dejémoslo uh -huh. ahí, para no sí, destripar sí. mucho lo que pueda ocurrir, y luego además, sí, porque efectivamente, lo, lo, y, y claro, eso sería lo que recuerda a la ventana indiscreta, y lo que recuerda psicosis es que efectivamente estamos ante un caso de desdoblamiento de la personalidad, Um, y yo creo que ya he contado demasiado. ya ha contado mucho,
1: bueno venga, no, no, pero no sí, importa porque pero, pues, tampoco, ¿eh? bueno, de aquí a esta tarde pueden esta pasar noche muchas cosas se en van la...
7: a cosas a los espectadores, pero lo que no se pueden olvidar es de ver <ríe> Hermanas porque además se van a enfrentar efectivamente a una película de un director que después hizo después bueno, pues, su estilo propio joyas, no evidentemente
1: no sí, um, sí. a mí me
7: parece que particular como Obsesión como Carlos, cuerpo los uh -huh. de Elliot Nés, eh, como... Scarface, uh -huh. la, la versión de Scarface y a mí últimamente de las que ha he hecho a mí, por ejemplo, La, la Dalia Negra pues sí, me parece una película muy bien, muy, muy sí, bien sí. conseguida. Recuperando además
1: sí. ese, ese aire no, clásico uh -huh. Donde los, entro
7: los menos, pero tal vez porque el género me llama uh -huh. menos la atención o, por, o me resulta más difícil, es en sus películas bélicas, uh -huh. en sus películas de guerra, pero en las que tienen que ver con, con el suspense o con las películas de gangster o, o los thriller uh -huh. o... La verdad mí, que lo borda. me parece, me parece un director magnífico. Uh -huh. yo, yo quiero recordar que Guillermo Cabrera Infante aseguró que esa renovación que hubo en los años 70, lo que se llamó el nuevo Hollywood, ¿Sí? bueno, que había empezado de alguna manera a finales de los 60, eh, Tenía cinco grandes nombres Y los cinco que él puso fue Cópula, Que se uh -huh. había empezado bastante antes Y él lo reconocía, dice esto Lo metí aquí un sí, poco sí, <risas> pillado por los pelos eh, Steven Spielberg, George uh -huh. Lucas eh, Martin Scorsese y, y Brian De Palma, de Palma. Que además fíjate que había donde escoger, sí, porque sí. está por el Fade, está Ridley Scott, eh, quien más empieza por esa época, William Friedkin, eh, Terence Malik. Sí, sí, o sea, es hay una muchos. generación que dio para... Pero que... pero Guillermo Cabrera Infante dijo, no, no, ah, son sí, sí. estos cinco.
1: Y ahí metió a Brian, a Brian mm. de Palma, que como decimos, bueno, sus mm. comienzos, es verdad que es la primera película, ya más de suspense, sí, sí que recuerda mucho a Gisco, pero luego, como decía, mm. va definiendo lo que es su, su, su estilo mm. propio y, y su sello, ¿no? También... Sí,
7: lo, los martes mm. en Andalucía Televisión visión a lo largo de este Hechos mes de a, enero, los Primeros
1: trabajos.
7: <risas> exactamente, estos son los primeros éxitos sí, sí. de grandes cineastas, que no quiere decir que sean exactamente las primeras películas, de hecho, uh -huh. Brian de Palma había empezado haciendo un cine muy minoritario y películas, bueno, no, no porque tuvieran quizás una vocación minoritaria, sino porque estaban hechas en unas circunstancias y luego con unas cadenas de distribución que eso tenían unos sí. circuitos muy limitados, uh -huh por cierto, películas en las que en casi todas estaba Robert De Niro, que, uh -huh. que es muy curioso porque generalmente decimos que empieza a raíz del padrino, segunda parte, y no, no, no. no, no como, ya venía de antes. Como había hecho varios de años película, antes ¿no? había trabajado por lo menos con Brian de Palma en un par de ocasiones. Y esta fue... La película que, que sí que ya tuvo un éxito, que tuvo una buena distribución, que pudo salir al extranjero, yo me acuerdo aquí, uh -huh. llegó con retraso de unos cuantos años, pero llegó. Uh
1: -huh.
7: Y ya un... a partir de ahí vino el fantasma del el fantasma. paraíso y ya vinieron uh -huh.
1: todas. Qué buena, el fantasma uh -huh. del paraíso que me gusta. Uh -huh. eh, bueno, Margot, Margot Kidder, eh, Lois sí. Lane de Superman, <ríe> es aquí esa, esa protagonista, ¿no? Con ese problema... Sí.
7: Sí. De desdoblamiento, <risa> De, eh, Pero bueno. es que
1: fíjate que luego sufrió la vida real, por mm. el trastornos por bipolaridad, y todo mm. bueno,
7: bastante claro, mal, ella ¿no? tiene que, que Porque interpretar... Porque no tuvo
1: en su día, claro.
7: Ella, Margot eh, Kider, tiene que interpretar a dos hermanas gemelas, uh -huh. y entonces, claro, tiene que... que eh, los opuestos. Ponerse Ponerse eh, en personajes muy, muy, muy diferentes, contrapuestos. Eh, bueno, la verdad es que... En fin, es que no, no conviene no, hablar no, no. mucho. Lo que sí es verdad, Margot es de, de ese tipo de actores o de actrices, en este caso, eh, que hacen como una buena salida, uh -huh. eh, que además el éxito le acompaña, pues sobre todo no, cuando, claro, cuando luego llegó uh -huh. Superman con Lois Lane, que además dio para tres uh -huh. o para cuatro, cuatro secuelas, secuelas y, y de pronto también desaparecen como sí. llegaron uh -huh. sí, sí, sí. Eh, no, nadie es, sabe muy bien qué es lo que pasa con algunas personas porque algunas permanecen y otras tienen una época muy determinada y muy precisa uh -huh. pues bueno, esto es así
1: bueno, pues oportunidad de ver esta, esta película Inquietante desde luego, ¿no? Con sí. mucho suspense, mucho golpe de efecto también En esta, bueno, mm. mezcla, como decimos, un poco entre, entre psicosis y la ventana indiscreta Que se marca Brian de Palma Con estas hermanas, estas sisters Que llegan esta noche eh, Recordando, como decimos, a Hitchcock Pero bueno, va a haber más, que no, más películas en esta semana Que nos lo van a recordar al maestro sí. de suspense Mañana precisamente Y por eso mañana otra vez El jueves nos vemos aquí. No, es verdad, mañana miércoles, no, El jueves el el aquí. Bueno, en cualquier caso, si tú quieres, vengo mañana también. <risa> Hombre, no, a, a eso, ya es que sea un abuso, <risa> ya me da, ya me parece demasiado. Venga, puede. <risa> Cuando tú quieras.
2: Gracias, eh, Paco Gómez Ayas, eh, qué, qué amable siempre. Eh, bueno, aquí está la voz de Demi Rusos que nos dejaba hace siete años. Tan personal, ¿eh? Fallecía con 68 años, eh, él había nacido en Egipto, Artemios Ventorius Rusos, había nacido en Alejandría, Carlos, que ya estás aquí, ¿qué tal? Buenas. Sí, sí, ¿qué tal? Y bueno, ya luego en Grecia estuvo tocando la trompeta en, en varias bandas y luego llegó Aphrodite's eh, Child con Vangelis eh, sí. y pues después se eh, lanzó a la, a la música en solitario en la década de los 70, los 80 con esas, esas túnicas tan kitsch de Las lentejuelas y toda esa parafernalia, ¿no? Un poco barroca.
3: Mm. Qué evolución tuvo este hombre, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, era sí. Era sí, sí.
3: un pincelito cuando era joven.
2: Mira, esta es una de sus más conocidos temas, este Velvet Morning, mañana de terciopelo.
5: Es la,
3: la... la canción de referencia de Don Ángel. Mira, mira cómo baila, mira.
2: Esta, esta es la parte final, ¿no?, de Bed Morning, el triqui-triqui, que, eh, bueno, pues, eh, yo creo que todo el mundo conoce la canción como triqui-triqui, ¿no?
3: El triqui-triqui, bueno. Carlos,
2: sí. sí, yo bueno, pues, fíjate, de, niña, de niña la conocía, Que sí. nos vamos, que nos vamos, que está aquí ya Jorge González con las noticias. Bueno, mañana regresamos a las 3, adiós.